0: Dnes uvidíte Světlanu Nálepkovou, která se vydala na
1: dovolenou do Himalají. Takže to musíte prostě buď dát, a nebo to nedáte. No takže jsem se jako rozhodla, že umřu, že to teda nedám. (laughs)
0: mostem v limuzíně. na Nálepková, tak buď vítána tady. Já se těším, že zabrousíme jak do té historie. Jo, ten teď jako trošku možná zděšenej až. Ale to. bude tý... dlouhý počasí, ale. Máme na to zhruba dva dny. Jo, tak to jo, tak to jo, tak to probereme. A, a taky do té budoucnosti, která už je ale teď, protože už jsme se všimli, že různě někde visí plakáty Slunce seno, muzikál. Ano. A ty jsi tam jako taková jedna z těch hlavních person, která se tam objevuje.
1: No, hlavních person bych neřekla. Je to teda paní řídící Hubičková, kterou hrála ve filmu Jiřina Jirásková. Mm-hmm. takže ona tam má takových pár vstupů jako legendárních, na který já. asi lidi čekají nebo všichni znají. Tak, ty máš
0: zalévání z okna teda, jo? Ano, ano.
1: <laughs> Ale ne, že by ta role byla nějak jako výrazná, nebo měla prostě nějaký vývoj, jo? Jak já říkám, je trošku taková placatá.
0: Jo, takhle no, to cítíš. Takhle to cítím, no. <laughs> no tak
1: ale asi... ještě jsme nezašli zkoušet, takže jako třeba se to nějak vyvine, no.
0: Ale už se hlásí vyprodáno,
1: což bylo zajímavý
0: teda. Ano. Takže docela dobrý, ještě ano. není naskoušeno, je to takhle napsaný. Ještě není naskoušeno,
1: tak ale premiéra už je naplánovaná a ono se to musí strašně dopředu dělat všechno. Mm-hmm. Takže by se měl od června začít hrát mm-hmm. a mělo by se hrát celé léto. A zase podle toho, jak budou chodit lidi.
0: Tak zatím to vypadá dobře s těma lidma, teda to, zatím vypadá. to vypadá, a dobře. teď se ještě rozjela kauza, kdo vlastně bude ta Škopková. Ano. A to je asi zatím největší překvapení, že Škopkovou má hrát Iva Pazderková. Ano. A nebo Adela, Adela Gondíková, ano. Což vlastně jako vizuálně to je úplný opak. Úplný. Jak to tam interně řešíte? Vy tam máte nějaký jako...
1: N- já nevím, já si myslím, že to nemůžou jako právě postavit na tom, že ta ženská nebo ta škopková bude tedy tlustá, protože prostě taková je ve filmu paní Ružičková prostě byla taková jaká byla hmm. a to je podle mého neopakovatelný a stylizovat ty herečky do toho stejnýho si myslím, že by byl nesmysl, takže oni asi nechají normálně jako hubené. Že bude hubená. Já si myslím, jo. že jo. No. Ale já ne, ne, zatím neznám režijní záměr, to jsou jenom dohady. Ale
0: právě že je zajímavý, že mezi těma lidma už může fungovat takový to, že Špková fakt bude hubená. to je divný, jo, že no, no, do jistý míry taky to potřebuje, že jo, nějaký PR, o něčem se musí mluvit. Ono to není možná špatně. Přesně taký. No, přesně tak. <laughs> hubená ale rozhodně
1: to bude úplně jiný typ. No.
0: <laughs> ale tak pro tebe to zdaleka není tvoje jediná role ty tam máš ještě jako, řekl bych úplně z jiný ranku věci jako třeba Edit Piaf a tak
1: podobně. Ano, tak já dělám, to nedělám teda v Karlíně, hmm. protože v Karlíně tedy hrajeme repeli a sestru v akci, hmm. kde hrajou matku představenou a Lucie Bílá hraje tedy tu Kubi Goldberg, černou, ale je bílá samozřejmě. Taky taky jsme taky neudělali na černou. (laughs) A už se (laughs) asi motáme v těch kruzích tady. (laughs) Bílá není černá, no takže. Bílá není černá, no tlustá, není tlustá. (laughs) No a Edit Piaf to je takový můj projekt, který hraju už 18 let. Mimo Karlín tedy. Je to z jeden z mých projektů, který vlastně já si dělám se svým týmem jsem začala Madeleine Dietrich někde v roce 1995 a pak si pokračovali další moje hudební projekty a jedním z nich je právě teda Edith Piaf, kterou hrajeme dodnes a novější Frida Kalo, což je tedy mexická malířská slavná, která měla velmi pohnutý život, řekla bych ještě víc než Edith Piaf, tak tenhle ten je i osud hmm, hmm. úžasný, tedy jsme stvárnili jako takovej zase komorní muzikálno.
0: Takže ten tvůj záběr je poměrně široký v tom, že ty jsi začínala na těch dětských věcech, večerníček a další.
1: No, já jsem jako vlastně nezačínala takhle. Ono to, já jsem začínala normálně jako herec mm-hmm. v, v Ústí, v divadle v činoherním studiu a v Ypsilonce. A potom tedy vlastně vzniklo MIM takže najednou, jelikož MIM bylo teda v televizi, mm. tak mě začali teda všichni samozřejmě spojovat s tím, protože jako ty pořady běžely v těch hlavních programech, že jo, večerních. Tak i v mém životě to tak bylo. V ano. mém životě jsi začínala večerníčky. Ano, no a potom tedy nás samozřejmě oslovili, jestli bychom nechtěli udělat nějaký dětský pořad, takže jsme právě dělali, myslím, že to nebyly večerníčky, ale byly to studia kamarád. Hmm. Ta tvorba pro děti jako nebyla jako prvotní, ale prostě to sebou přineslo to, že jsme se také jako objevovali. Vlastně
0: to byly tenkrát naše je zpívánky, jestli se nepletu. Ne? Taky zpívánky. jako hrané scénky, do kterých se zpívalo. Dneska teda dětem vysvětlit, co znamenaly zpívánky, si myslím, že je nemožný.
1: No, oni to opakujou, takže oni docela jako dost lidí o tom ví, o těch zpívánkách. Aha, a aha. i mi to říkají, že jak to furt opakujou, takže mi viděli a že zranda a tak dále a tak dále. Takže no to byl taky jeden z těch dětských jako pořadů. No.
0: Takže od zpívánek k Piaf, Zajímavá cesta, <laughs> cesta no. toho říkám životní vývoj, to je taková evoluční linka.
1: <laughs> no tak mě začaly bavit teda ty, ty osudy těch žen silných, no. jako je prostě Marlene Dietrich a Edith Piaf a Frida Kahlo. Takže jsem si říkala, to je, že to je takový prostě materiál pro herečku, hmm. kde je něco hrát a vlastně to šlo propojit s tím zpíváním, takže to byly pro mě takové jako věci mojej srdeční záležitosti. No. Já už mám dneska
0: taky dítě, takže už to dokážu hodnotit jinak než tenkrát. Ale říkám si, že vám muselo strašně hrabat, ne? V té době, když už jako opravdu pro ty děti člověk jako se, se odevzdá, ať na tom pódiu, anebo, nebo i při tom natáčení, že to musí být strašný tlak na tu hlavu.
1: No, jako já, já říkám, my jsme se nikdy neorientovali jenom na to, takže no. jsme dělali spoustu jiných věcí. Hráli jsme nové pro dospělé, jezdili jsme po světě s představeníma a já jsem vždycky ještě do toho dělala činohru. Hmm. Takže jsem jako neměla takový tlak, hmm. jo, abych tak řekla, jo, z toho zblbnout, jo. jo. Toho je, já obdivuju jako lidi, kteří opravdu celoživotně dělají no. pro děti, jo. že to je opravdu je na jednu stranu krásný hmm. a je to takový poslání, mm-hmm. ale na druhou stranu to opravdu je náročný, bych řekla. Mm-hmm. Ale zase třeba můj bejvalý manžel, Michal, že jo, svatba ten vlastně u toho zůstal a mm-hmm. pro ty děti dělá dál, dělá to jako senzační, že jo, ty děti a Jako je docela normální, takže (laughs) takže, (laughs) takže, asi to jako na každém z, z nás jako jak, jak to prostě jak se jak to uchopí, jo? Mm, mm. tu práci. Ne,
0: tak je to hezký, jak to říkáš, ty následky nemáš, to je taky
1: fajn. No tak. Zrovna z tohohle ne, tak mám jiný, ale který máš následky. <laughs> <laughs> tak, tak každý si myslím, že si něco nese, že jako žijí, života, z dětství a, a a vůbec, no, ze vztahu mm. nějaký věci, které prostě starý má musí nějak pracovat, no.
0: Teď nevím, jestli na to mám nějak reagovat, že otevíráme nějaký téma a nebo to má elegantně přejít?
1: Ne, to klidně to elegantně přejít jako <laughs> Ha, 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 ha.
0: <laughs> Nerad bych jako nějaký téma, který se zdá být vytvořený, ale. ale... Ne, 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 ne. Jo, jo, ne dobře, ne, tak ne. jsem rád, že zůstanu u toho taktu a můžeme, můžeme jít dál. Ty totiž máš ještě jedno zajímavé téma, krom toho herectví, který je teda velmi široký, a to je teď princip stravování. A chci se na to zeptat, protože mi to několik lidí doporučovalo. Ten princip toho, že 16 hodin v podstatě vůbec nejíš, nesmíš jíst, mm-hmm. a pak 8 hodin, a to mě zajímá, můžeš jít ty úplné bomby, anebo pořád to musí být tak jako eh, distingovaná strava, jen tak lehce něco.
1: No, já ty bomby jako nejím, jo, jo, protože jo. prostě k ním nemám jako nějakej vřelej vztah. Jo, já jsem v tom docela jako střídma. Hmm. A tenhle ten předušovaný půst, jak se mu říká, tak já ho držím už jako dva roky. Hmm. Zrovna teď tady sedím a mám samozřejmě šílený hlad, jo, <laughs> protože můžu jíst v jednu. <laughs> tím, ale dneska bych mohla jíst dřív, protože jsem uh, nevečeřela. Aha. Takže vlastně... Ty přetahuješ vždycky. přetahuje, jo, jo. jo. Takže, ale myslím si, že se to dá úplně jako v klidu vydržet. Jak jako netrpím. Můžete jíst teda po těch 16 hodinách. Já většinou, jakož pozdě večeřím, většinou až tak v 7, v 8, tak jako prostě jim až ten druhý den v těch v tu jednu. Mm. Ale kdybych jako byla jako spořádaná a jedla v 6, tak jako můžete jíst už v 11, jo, Což je jako skvělý. Teď jsem jela jaksi nalačno sem, mm-hmm. takže si říkám. Tak až to skončí, tak je, musím rychle jako jet z domu a se, se najíst.
0: Jo. Já právě tam hledám tu rovnováhu, to, jak říkáš, většinu netrpím, a pak říkáš, mám štílený hlad a už přemýšlím o tom, jak se těšíš na tu cestu domů. Já se strašně jo. těším jako na,
1: tu, na ty snídaně. Jo, který, já jsem milovala snídaně, já jsem jako velký sní, snídanář. a to jsem prostě musela vypustit. Ale teď jsem si řekla, že to vlastně nevypustím úplně, že vlastně neobědvám, a když jsem doma, tak si dám tu snídaně, na kterou jsem zvyklá. Jo. Jo. A, takže se mám na co těšit, což je skvělý. No a funguje to za tebe, na ten princip půstu nebo diety? No já to nebo... moc jako neřeším, abych tak pravdu řekla. Já jsem si prostě řekla, že to takhle jako nějaký čas budu dělat a vlastně jsem zjistila, že mi to vyhovuje, takže jsem u toho takhle dlouho zůstala. ale já mám třeba, že to budu třeba držet tři měsíce, jo, ale už to prostě takhle jako jedu dva roky a musím říct, že jako hlad nemáte. A potom těch osm hodin můžete jíst. Hmm. E- asi oni říkají všechno, jo, ale já jako třeba nejím kledlíky nebo, jo, tyhle jasne, ty prostě jídla, jasne. jím nějakou středomorskou prostě stravu, která je docela lehká a jako cítím se dobře, nevím, jestli je to tím, jo, to nevím, Já <laughs> prostě, jsem se to tak jako nastavila, že se budu cítit dobře jo, a cítím je, se dobře, jo. ale je člověk takový jako odlehčený, že prostě se necítí tak jako, uh, jo. To tak těžce. Jo, takže, no. takže v
0: praxi ty začneš teda v jednu něco jíst, až v jednu, pro mě teda, pro jako až v jednu něco začneš jíst a 8 hodin můžeš.
1: Uh-huh. Což je... Takže končím v těch 8 třeba, nebo prostě někdy bohužel 9, jo. ale že
0: nějaká večeře nebo nějaký večírek do 9 striktně. A pak už nemůžeš, jo? No. To platí i pro alkohol, ne? Teda tím pádem. No,
1: to u mě právě moc ne, <laughs> Alkohol hlád, jední
0: to je vám malá diétní To jako dělám, jo. že
1: jako, do toho to vlastně nepatří.
0: Jo. Píká se to jídla, ne? Jo, jo. To by tím pádem byl problém, že docela. No, Takže do no. tebe teda přestaneš jíst, už jenom můžeš pít ano. u tebe a pak zase až za těch 16 hodin ano. prostě ano. můžeš něco, něco takhle, jo. No. Je to přijde jako muka teda totiž, jo? A pár jako lidí mi to právě že to není... popisovalo, jako, tě, že to je úžasná věc.
1: No, mně to taky přijde, že to je fajn. Že jako opravdu člověk, já nejsem schopná jako e, nic dělat jako systematicky. To znamená, že bych měla, já nevím, si nějak zvlášť jako vařit a držet nějaký diety. V životě jsem to nedělala. Hmm. Hmm. A myslím si, že ani na to nejsem pováp, že jsem strašný chaot a hmm. jako nejsem schopná nic dělat jako pravidelně a tak. Kromě práce, nebo jo, hmm. nebo nějakého cvičení, ale e, takže pro mě by nějaký diety, nevím, no, něco připravovat zvlášť a, a prostě to by bylo,
0: A ty říkáš strašný chaos, když si jela sem za náma, tak si říkala, už jsem tu pumpu minula po pátý, ano, ještě tam pořád nejsem. Ty <laughs> 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 jsi se s tím úplně naučila
1: žít, mám takový pocit, ne? Jo, no to třeba myslím nezbyde, nezbyde jako jo, že to je jinak je zešílení.
0: A i, i proto okolí to platí, ne, že buď se to naučí no. s tím takhle. Fungovat, no, že takhle to no, prostě je. Ano, moje dcera tam mě má. prostě
1: jako maminku tu jako zvrzelu. Maminko, <laughs> Máme mami, hele prosím tě, no, no dobrý klid, tak hele, to nemůžete vážně. no a takhle, jako, jo. A tak zase hele, to mami, taková... prosím tě, víš, že musíš tam a tam, a že tohle a furt mi to takhle jako mi kontroluje.
0: A dělávala jsi to tenkrát tý? že to dneska už se to otočilo a to na tobě? Ne, já ne. jsem
1: to nikdy nedělala. To by to bylo
0: jedno, ty jsi ten chaot, jako já, ale... já
1: jsem to tak jako držela, <laughs> že se, musí být nějaký mantinely, že prostě dítě musí jako zdravit a <laughs> říkat <laughs> děkuju a prosím a, a nesmí lhát a musí prostě říkat pravdu a, a když něco slíbí, tak to dodržet, jo. Tak to je hmm. takový věc, jaký jsem dbala. Hmm. A jinak ona měla naprostou volnost a jako velmi demokraticky jako vyrůstala, jo. Tak dcera ta už je tak. Už,
0: ale teda evidentně trošku kontroluje ten tvůj život, jako aby to bylo... No,
1: my jsme totiž se rozhodli, že budeme jako v jednom domě.
0: Aha. Jo.
1: Nebo ona se pak jako rozhodla, že když skončila... Když si tů...
0: nechtěla, ona se rozhodla.
1: Ona se rozhodla, když skončila školu vysokou, že vlastně se jí nechce do Prahy hmm. a jelikož dělá ty koně taky, vedle toho, že teda vystudovala Akademii výtvarných umění a jako dělá nějaký jako výtvarný věci, na který zrovna nemá čas, ale vlastně ona to měla tak postavený, že se nikdy nechce živit, že viděla nás, že hmm. jo, jak, hmm. jak to je takhle, tak říkala, tak to ne, to já ne. Já prostě chci mít něco a to výtvarno si dělat jako pro radost. Takže je hodně navázaná jako na přírodu a na ty koně, který vlastně teď živí. Takže vlastně se rozhodla, že se přestěhuje ke mně, že tady zrekonstruujeme patro a budeme mít každý svůj vchod, budeme udělený, ale že když budeme chtít, tak budeme spolu.
0: Což se dá dneska už hodnotit, jestli to byl dobrý nápad?
1: Já musím říct, že to jako byl moc dobrý nápad. Málo lidí to chápe, protože říká: Hele, to je jako mladý ze starýma, to je jako ne, to by se si lezilo na nervy a to. Ale je pravda, že my jsme jako, fakt jako kamarádky. Ona je člověk, který o mě ví úplně všechno a já o ní. Hmm. A uh, umíme se spolu jako hrozně dobře jako zasmát a ona je vtipná takže se strašně dobře doplňujeme a hlavně si jako pomáháme, jo, protože já hodně cestuju a nebo hodně pracuju, takže nejsem moc doma a mám ten barák, a kde mám jako nějaký zvířata a tak dále, hmm. takže prostě ona pohlídá a já jí zase pohlídám děti a tak je to tak jako, jako operace.
0: A hodně cestuju, narážíš na uh, váš <těk> apartman, který máte venku na <těk> ne, Kanárech? Ne, ne.
1: <těk> ne, já jsem takový cestovatel, <těk> dobrodruh, Aha. Takže jezdím do takových jako zemí, které nejsou úplně jako komfortní. To znamená? To znamená jako prostě hodně do Azie a nebo prostě do Jižní Ameriky a nejvíc teda jezdím do Himalají, kde už mám takovou jako základnu a vlastně svůj vlastní vláčka tam máš já, jo. <laughs> svůj vlastní jako vstupu vlastní a, a tam jako se vracím, protože hmm. eh, už pětko pět let eh, vlastně hmm. už po pátý jsem tam byla a Teď mi to zase přerušila korona, takže jsme se tam nedostali, že Indie byla zavřena. A náš učitel buddhismu a meditace, který, který ho tam máme, tak ten uvízal v tajsku zase u ženy. A vlastně se do toho ladaku nedostal, takže jsme teďka takhle jako na distanc, ale tak to, to, je, to je moje cestování. Co, jako. a v jaký vejšce ty máš ten základní tábor v No, ten základní tábor mám v tři a půl, a, ale tam, to je náhodní plošina, takže pak už no. jako, můžete jenom vejš. Jo. Takže já, když jsem tam přijela první rok, tak um, jsem se ve svém uh, protože jsem tam měla jako dobrovolník učit a samozřejmě jsem se nepodívala, kde to je, co to je, jako hmm. o Himaláje. Říkala, Jupi, jedu do Himaláji, to je super. A uh, vůbec jako, jsem nic neřešila a uh, jela jsem tam teda učit nějakou uh, divadelní jako průpravu nebo hmm. jo, nějaký přestavení jsme tam dělali s mojí neteří, s dalšími dobrovolníky, který tam samozřejmě učí všechno možný. A tam jsem tady se, se potkala jako se šíleným diskomfortem, na který jsem teda nebyla připravená, protože jsem si toho nenastudovala. Žádný prášky jsem si sebou nevzala, protože jsem říkala, jdu na dovolenou, že jo, tak co bych si brala prášky, tam je bude určitě dobře. No a ihle jako jsem dostala vejškovku jako šílenou, hmm. takže prostě krev jako 20krát denně a, a zánědutin a e, strašně mi bylo špatně a do toho jsem teda musela učit v těch podmínkách, že jo, bez záchodu, bez vody, hmm. jako a tak dále ve spacáku na zemi s a s vlechama. Takže toho jako na mě bylo nějak moc. Je, to je bylo jako super. Samozřejmě prášky tam nebyly, kmání a já je taky neměla. Tak jsem se s tou musela nějak jako dostat. No a pak jsem jako samozřejmě neviděla nic lepšího, než jako zorganizovat trek pro všechny. A všichni říkajíc, vytáno, ty to zařídíš, ty jsi organizátorka, tak zařít něco, kde prostě jako nejsou jako turisti a jsou jako ty nomádi a jaci. A No, tak jsem samozřejmě šla na nějaký tam cestovky, že jo? Říkal jsem, hledaj kluci, tak my chceme nějaký trek na pět dní, <laughs> kde to je takový jako hodně nature, jako a říká, jo, jo, tak to je tady prostě mezi dvěma jezerama, to je super jako trek. No, takže jsme vyrazili, já jsem samozřejmě nepodívala, jako kam jedem, že jo? Nebo jak vysoko to bude, uh-huh. protože jsem se nepodívala na mapu, že jsem chaot. No, takže jsme vyrazili takhle v pěti jako, no a když jsme teda v půlce cesty zastavili, jako na nejvyšším přechodu na světě, 5700. Kde nás vysadili jako z auta, tak se nám všem udělalo špatně a jsme zpátky a oni říkali, no ale tak jako si budeme pohybovat v těch jako vejškách. No takže nás odvezli do základního tábory, kde byl 47, kde jsme už samozřejmě nikdo nemohl děchat a, a, a druhý den nás teda začali vláčet po nějakých jako pasech, že jo a bylo nám blbě a mě teda nejhůř, protože jsem ještě měla ten záněr utín do toho a, a tam už jsem tu výškůvku dostala úplnou, takže prostě jsem jako nemohla dejchat, že jo, a tak dále, a tak dále, jsem umírala. No a, no a když jsem takhle to asi několikrát vzdala za těch pět dní, a to vám nikdo nepomůže, protože prostě tam není telefon, není tam nic, takže to musíte prostě buď dát, a nebo to nedáte. No, takže jsem se jako rozhodla, že umřu, že to teda nedám. <laughs> už je teda druhý den, jsem se takhle rozhodla a opravdu jsem si zatím šla za, za tou smrtí. jako že teda, <laughs> teda. Ano, už jsem jo. se chystala, jak ty havrany mě tam jako, <coughs> ty supy budou roznášet, jo, a, a prostě se odmítají dál. Hmm. No, tak samozřejmě, jako to mě nedovolili, takže prostě mě jako řekli, ne, musíš jít dál, no, takže jsem šla a pak jdete dalších třeba sedm hodin, když už si myslíte, že nemůžete ano a, no, a začal si zjišťovat jako různé jako věci po sobě, hmm. že jo, a vůbec jako. Takže to bylo pro mě hrozně zajímavý a eh jsme teda jako přecházeli pasy 5700. Nikdy už jsem se vešťara nedostala, protože jsem si to neodvážila, ale těch pět dní bylo strašných, no. Takže no, tak bylo to malinko poznání svého vlastního já. Určitě, no. Že určitě. nejsi jenom
0: chaot a taky střelec, teda jsem z toho pochopil. No,
1: tak trochu, No. 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 <laughs> <laughs> no. <laughs> A já jsem se pak teda vrátila samozřejmě, jako, rovnou mě vezli do motola s nějakým otokem mozku a tak a e, řekla jsem si, že už tam životě jako nepůjedu, že to bylo prostě pro mě nejstrašlivější, co jsem zažila, a že teda končím teda z Indií a že škrtám z mapy světa, že teda to pro mě teda jako rozhodně není. A to
0: trvalo jak dlouho,
1: než... Když jsi další letenku, no, 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 no. čtyři měsíce. Jo. No.
0: Příště uvidíte bez pochyby podobně živelnou Patricii Pagáčovou. Nebo už je vyklidněná máma?